0: Freunde sind wie Engel, die uns wieder auf die Beine helfen, wenn unsere Flügel vergessen haben, wie man fliegt. Freundschaft ist wie ein Blatt im Wind. Halte es fest, sonst fliegt es davon. Freundschaft wärmt die Seele, wenn sich die Sonne mal wieder versteckt. Habt ihr sowas jemals zu euren Freunden gesagt? Habt ihr euch jemals so einen Spruch geschickt? Meine lieben Damen und Herren, willkommen beim Ostblog in der osteuropäischen Kulturblase. Heute geht es über das Thema Freundschaften und Freundeskreise. Und wenn ich solche
1: Sätze höre, dann kommt's mir hoch, Alter. Wäh? Bäh. Ohne Scheiß, ich, ich dachte gerade, du verarschst uns hier irgendwie und äh, machst hier einen auf ähm, Wiser-Instagram-Spruch unter so einem Arschbild oder so. Ähm, ja, so viel dazu. Also ich fand es jetzt gerade sehr, sehr unangenehm, was da gerade aus deinem Mund kam, muss ich sagen. Ja.
2: <lacht> Scheiße, es war mir
0: selber unangenehm, ich musste mich total zusammenreißen zu lachen.
2: Alter, ich, ich, ich bei dem ersten Satz habe ich so die Fresse verzogen.
0: Ich habe euch extra weggemacht, damit ich eure Gesichter nicht sehe, sonst hätte ich das nicht durchziehen können.
2: Daher, ich habe mir <lacht> schon gedacht, so wie kannst du das einfach so straight durchziehen? Ohne Witz, wir haben halt echt hey, geguckt, weiß. wie die
1: letzten Esel gerade, alle beide. Sehr gut, sehr gut, das war das Ziel.
0: Ähm, ich stelle mal eine These in den Raum, gleich wenn es ums Thema Freundschaften geht. Osteuropäische Eltern haben ein Radar für Scheißfreunde, die wissen, wer das Arschloch ist. Und die sagen dir auch, aber die sagen dir erst
2: am Ende. Sie sagen dir, ich wusste das. Bei mir kam das immer ziemlich am Anfang, dann wurde mir gesagt, ah, oh, das ist nicht gut für dich.
1: Warum? Oder wie hat sich das
0: geäußert?
2: Herr, meine Mutter, die,
1: also bei mir ist, meine Mutter ist eh immer übel direkt zu mir, zu meinen Freunden oder whatever. Also natürlich nicht mit solchen Aussagen wie, ja, ähm, das sind keine guten Freunde für dich, das sagt die natürlich nicht zu anderen Leuten, sondern zu mir. Aber die sagt das schon immer direkt am Anfang und sagt dann auch immer so, ist natürlich deine Entscheidung, mit wem du befreundet bist, aber ich sag dir eins, ist
2: nicht gut für dich. Bei meiner Mutter ist es eher so, sie sagt mir direkt, wenn das eine Freundschaft ist, die entweder einseitig ist oder einfach nicht gut ändert. Aber sagt es mir dann halt auch die ganze Zeit, ne? Obwohl das jetzt zum Beispiel in der Schule meine einzige Freundin war, was äh, ziemlich wichtig ist zu haben, sage ich jetzt mal, in der Schulklasse, wo man gemobbt wird und ähm, da war mir in dem Moment egal, ob die gut ist oder schlecht, so, weißt du, wie ich meine? Mhm. Aber ich wusste es halt auch irgendwo selber, aber der dauernde Reminder darüber war halt dann schon etwas äh, nervig.
0: Mhm. Okay, weil bei mir Einzelkindssituation, äh, Fakt war, meine Eltern haben schon immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich Anschluss zu anderen Kindern finde oder zu anderen in meinem Alter und ich hatte damit auch grundsätzlich nie Schwierigkeiten, aber ja, die haben halt immer die Freunde an der Kommunikationsfähigkeit und am Benehmen ähm, bewertet, deswegen... Ähm, was für die immer sehr, sehr wichtig, dass jemand sich bedankt, wenn er nach Hause gefahren wird, Wenn das nicht war, dann haben sie geschlussfolgert: Das ist keine gute Freund für dich, Katharina. Und dann haben sie halt nur einen Kommentar dazu gesagt, das wars, aber nachdem also ich habe das immer selber merken dürfen, aber danach habe ich halt hören dürfen: Ja, ich habe dir das
2: gesagt. Äh, witzig, Ich hatte eine Freundin, wo ich so zwölf war, ähm, wo ich mal erzählt habe, wo die Familien befreundet waren. Die war bei meinen Eltern komplett unten durch, weil die wurde immer rumgefahren, sagt nicht mal wirklich Tschüss zu meinen Eltern, die sie gefahren haben. Und auch nicht Bitte und auch nicht Danke, sondern hat es halt einfach als selbstverständlich angesehen, dass sie halt ein ähm, paar Kilometer gefahren wird. Ich finde das allgemein mega krass,
1: wie das einem jetzt viel bewusster wird, was eigentlich damals die Kinder schon gemacht oder nicht gemacht haben. Und ähm, ja, da hatte ich, ich habe mich früher immer schon gewundert, wenn ähm, so vermeintliche Freunde oder halt Klassenkameraden, whatever, ähm, wie die mit ihren Eltern teilweise geredet haben, dass die sich nicht bedankt, also zum Beispiel war es bei uns völlig normal, dass, dass man sich fürs Essen bedankt, wenn man halt gerade, wenn, wenn, äh, wenn die Eltern gekocht haben oder so, dass man dann sagt, danke fürs Essen, war lecker, hat gut geschmeckt oder so und dass die Leute sich da teilweise gar nicht bedankt haben fürs Essen oder halt, Weißt du, so diese grundlegenden Manieren einfach, bitte, danke, hallo, tschüss, das ist ja wirklich nicht zu viel verlangt, aber sehe ich jetzt auch erst, wie unterschiedlich da Kinder erzogen
0: werden. Also mir ist es tatsächlich damals auch schon aufgefallen. Ich war auch immer so, das war ja auch die Vorzeigekinder dann, wurde die immer bei anderen Familien gelobt, wie mhm. höflich und brav ihr seid.
2: Oh ja. Ja,
0: weil oh ja. ich glaube, das geht sehr vielen von uns so, dass wir halt einfach auffallen dadurch, dass wir andere manieren krassere Manieren beigebracht bekommen haben. Aber mir passt es oder mir fällt es heute auch wirklich auf, ich lege meine Freundschaften auch so aus mittlerweile. Ich gucke, wer ist wie erzogen und passt irgendwie ansatzweise in mein Weltbild, mit was kann ich mich arrangieren. Ich bin nicht so strikt wie meine Eltern, aber trotz alledem lege ich auf meistens
1: die gleichen Sachen wert, wie sie damals. Ich muss auch sagen, mich regt es richtig auf, wenn Leute so undankbar sind und sich gar nicht so verhalten. Also ich meine, wenn, wenn man irgendwie was für Leute macht und die sagen nicht mehr wirklich Danke oder Bitte oder, weißt du, so allein dieses jemanden um etwas bitten, da kommt es bei mir schon auf den Ton an. Weißt du, wenn du ankommst und, und deine Attitüde passt mir einfach schon mal gar nicht, denke ich mir so, nee, leck mich am Arsch. Habe ich keinen Bock drauf. Ja,
0: ja. Ja, und das, was du erzählt hast, Marie, mit dem nach Hause fahren und sich nicht bedanken, da weiß ich auch noch eine Story. Ich hatte eine Freundin damals, wo der Vater sollte sie irgendwie holen, aber das hätte noch irgendwie ein, zwei Stunden gedauert. Und das Ding war, mein Vater hat den Satz gesagt, ja, ich kann dich auch heimfahren. Und dann hat sie wirklich darauf bestanden, dass er sie 18 Kilometer weiter in die Rhön fährt, äh, weil sie eben nicht die Stunde oder eineinhalb, zwei warten wollte bis sie nach Hause kommt. So als wäre es eine Qual gewesen, sich mit mir noch die eineinhalb Stunden zu beschäftigen. Tolle Freundin.
1: <lacht> Geil. What the fuck, wie durch? Ja, ja nee, aber sowas habt, ihr, hatte ich nicht.
0: habt ihr auch eure Freundschaften qualitativ hochwertiger jetzt über die Jahre gestaltet? Weil ich habe so einiges durch, muss ich sagen, mit diversen Klicken, Freundeskreisen und sonst was. Und ich habe mich so in den letzten Jahren erst so richtig gefestigt. Also allein dieses ganze in der Clique-Sein, war schon ziemlich populär, so in der Schulzeit vor allem. Und ich habe irgendwie nie richtig Anschluss gefunden. Ich habe mich ähm, immer so an Zweier-Dreier-Klicken gehangen, aber hatte dann auch teilweise wirklich das Problem, dass das dann die Zweierfreundschaften eben waren, also die besten Freundinnen und halt ich irgendwie als Anhang. Und wenn halt eine von denen krank war, war ich der Ersatz. Ich weiß auch
2: nicht, wie war das bei euch? Bei mir genauso. Also ich war auch bei vielen Zweier-Gespannen dabei, äh, Dreiern, ähm hat sich über die Jahre auch irgendwie verändert. Ähm, in der Schulzeit war es halt total ähm, Ja, ich finde, Schulzeit ist halt schwierig, immer zu erzählen, weil es das, das geht da ja mehr ums Überleben irgendwie. Du <lacht> ja. baust dir da keine Freundschaften auf. Du schaust einfach, dass du, keine Ahnung, nicht von den nächst coolsten, cooleren ähm, gemobbt wirst oder dass deine Lehrer dich nicht hassen oder dass du mit deinem Stoff hinterherkommst. Also Schulstoff. Ähm, deshalb finde ich das komisch zu sagen, aber grundsätzlich ja, ich muss sagen, ähm, Freundschaften wähle ich sehr sorgfältig aus, also es gibt ja Leute, die haben so, keine Ahnung, die kennen Gott und die Welt, du kannst mit denen nicht durch die Stadt laufen, ohne dass sie halt jeden zweiten Menschen umarmen müssen, weil sie ihn kennen und da denke ich mir so, das würde mich in erster Linie total stressen. Zweitens wären das keine Freunde für mich, das wären alles Bekannte, weil Freunde sind Menschen für mich, bei denen ich mich öffnen kann und auch mich wohlfühle und so sein kann, wie ich bin. Und äh, wo ich dafür eben nicht verurteilt werde oder irgendwie schief angesehen werde. Und deshalb, ähm, ja, hatte ich Schulfreunde? Nein, das waren keine Freunde. Es waren halt ähm, Überlebenspartner. <lacht> Witzig. Ich muss echt sagen, bei mir
1: ist es auch so über die Jahre, also hat sich auch so über die Jahre entwickelt, dass ich halt einfach eine komplett andere Sicht und Selektion auch entwickelt habe auf Freundschaften und Freundeskreise und so. Wenn man ähm, zurück zur Grundschule geht, war es mir einfach nur wichtig, dass ich bei so vielen Leuten wie möglich so beliebt bin oder dass mich halt so viele wie möglich mögen oder so und das hat sich dann auf dem Gimmi, hat sich das schon verändert und da habe ich ja irgendwann mal Hanna kennengelernt und danach gab es nur noch das Zweier-Team Hannah und Nasty. Also wir sind dann auch überall, klar haben sich immer mal Leute an uns gehangen und ähm, haben mal mit uns gequatscht und da mal in der großen Pause rumhängen oder da. Aber ich muss sagen, im Prinzip haben wir wirklich die ganze Zeit nur zu zweit rumgehangen. Und ähm, dadurch gab es halt auch gar nicht so krass die Möglichkeiten, jetzt andere so enge Freundschaften aufzubauen. Wisst ihr, was ich meine? Weil man hat sich ja auch gern ähm, auf die Freundschaft konzentriert. Und wenn es dann halt irgendwie um jemand anderen ging, dann, ich meine, Hanna und ich, wir haben ja auch im gleichen Dorf gewohnt. Das ist ja auch nochmal was. Weißt Du gehst ja nicht nur auf die gleiche Schule, sondern wir wohnst auch im gleichen Dorf. Das heißt, du bist wirklich die ganze Zeit äh, nur zu zweit. Ja, es kam dann erst irgendwann mal so Oberstufe als... Äh, als Hanna dann irgendwann mal ähm, in die, also sie ist halt sitzen geblieben und dann war sie dann plötzlich nicht mehr da. Und es war halt schon ganz krass, muss ich sagen. Weil plötzlich war ich dann auf einmal so, fuck, ich habe ja wirklich gar keine Freunde hier so. Das war halt, das war echt heftig.
0: Aber in der Oberstufe hattest du dann irgendwie eine Clique, ne? Das habe ich ja auch mitbekommen, dass du da etliche Leute auch hattest, mit denen du auch dann auf ähm, Abifahrt gut warst oder ihr seid dann sogar in den Urlaub zusammengefahren. Irgendwie so, also es hat sich ja klar
1: entwickelt. Genau, aber die Leute, also die Leute habe ich dann auch teilweise außerhalb von der Schule kennengelernt. Das ist ja auch nochmal ähm, finde ich krass, weil man bleibt, man bleibt ja doch, äh, Junge, heute halt schon wieder fertig arsch mitreden, ne? Ähm, man bleibt ja doch schon ähm, oft in der Schulgemeinschaft mit den Schulfreunden und so und ist ja oft auch ungewöhnlich, dass man Freunde außerhalb von der Schule hat beziehungsweise halt keine Ahnung, so andere Schulformen auch. Weil die meisten Freunde, die ich da außerhalb getroffen habe oder hatte, waren alle entweder schon arbeitstätig oder
2: halt auf der Realschule oder so. Also so in die Richtung. Mm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe zum Beispiel gar nichts mehr mit meinen Schulfreunden zu tun. So nichts.
0: Ja, ebenso.
2: <lacht> das ist auch krass, ne? Also ich habe erst letztens eine Schulfreundin aus der neunten Klasse gesehen auf Instagram. Und zwar macht die für ein Modehaus hier in der Stadt äh, Fotos von den Outfits, weil sie offensichtlich da irgendwie arbeitet. Und dann gucke ich sie so an und denke, ich so, hä? Ist das die? Hä, das ist die nicht. Und dann gucke ich noch, wow, das ist die. Und Sau krass irgendwie dieser Moment, so wenn du die Leute so aus der neunten Klasse wieder erkennst, mehrere ja, Jahre definitiv. später. Sau heftig. Oder auf der Straße.
0: Aber ich kann es bestätigen, also weder großartig Kontakt noch irgendwie ähm, Interesse daran, den Kontakt wieder äh, großartig aufzubauen. Also es gibt so ein paar aus der Oberstufe, die habe ich auch auf Instagram, mit denen habe ich auch schon geschrieben, weil man einfach mal hören will, ähm, was die so machen, wohin das sich alles bei denen entwickelt hat. Man ist ja auch ein bisschen neugierig. Allerdings ähm, hat sich bei mir auch so ein Muster durchgezogen und ich glaube, das hat wirklich was damit zu tun, dass ich halt mit einer anderen Kultur groß geworden bin und halt vielleicht auch noch so ein bisschen dieses Einzelkind-Charakter, wo man sich einfach denkt, okay, ähm, du siehst deine Freunde eher mal als Geschwister an und um, dann hat sich das eben so eingeschlichen, dass die Freundschaften intensiver betrachtet wurden von meiner Seite her und ich mich auch schneller mit Sachen anvertraut habe. Ich aber immer diese Rolle eingenommen habe bei Freundschaften, sowie in der Clique. Ich war immer die, die zugehört hat. Also ich hatte immer die Rolle zwischen den Stühlen. Ich habe mich dadurch aber auch immer mitreißen lassen zu einigen ähm, Meinungen oder auch hinreißen lassen zu einigen Kommentaren. Und diese Kommentare ähm, hatten eigentlich immer, das Fazit, dass ich am Ende keine Clique und keine Freunde hatte, weil alles gegen mich verwendet wurde. Und ich muss sagen, das hat sich echt durch mein Leben gezogen, durch verschiedene Freundschaften, wo ich tatsächlich auch lernen musste, an mir zu arbeiten, dass ich diese Rolle gar nicht mehr haben will. Und mit Marie und Lukas, Lukas haben wir schon im letzten, äh, in der letzten Folge kennengelernt, mit denen habe ich wirklich das erste Mal gelernt, dass es Freunde gibt, zu denen man absolut ehrlich sein darf, wo man alles sagen darf, was man fühlt, was man denkt, ohne dass man verurteilt wird und ohne, dass einem irgendwie gesagt wird, ey, das war jetzt gerade nicht gut, was du gesagt hast. Und selbst wenn man das mal sagen musste, dann wird es angenommen, man liebt sich danach trotzdem. Und das finde ich mega wertvoll. Also das heißt, hin oder her, was ich da alles für scheiß gebaut habe oder geredet habe, das hat mir alles einen Denkzettel verpasst. Aber ich meine, das hat was mit diesem quasi in Anführungsstrichen Flüchtlingskind-Thema zu tun, weil man sich ja doch irgendwie eher mal anpassen wollte, eher mal irgendwo dazugehören wollte. Und ich habe es gehasst. Ich habe diese Eigenschaft auch gehasst. Ich habe sie in mir beobachtet, jahrelang, und es hat mir jahrelang nicht gut
1: getan. Kann ich aber auch verstehen. Kann ich auch nachvollziehen. Also ging mir schon... Ähm vor allem früher, so im Kinder- oder Jugendalter ging es mir auf jeden Fall auch so, weil ich auch irgendwie viel dazugehören wollte und auch gar nicht ähm, ausgeschlossen werden wollte und dadurch mich auch zu vielem Zeug habe entweder überreden lassen oder auch sowas, was, weißt du, so Zeug gesagt habe, was ich eigentlich gar nicht so gefühlt habe oder was gar nicht meine Meinung war oder so, sondern einfach nur, um so cool zu sein und einfach... Äh, von Leuten gemocht zu werden und einfach mal einen guten Spruch auf Lager zu haben oder so, was halt vielleicht aber überhaupt nicht nicht so von mir gemeint war. Und das habe ich auch, wie du, auf jeden Fall ähm, gelernt, dass das überhaupt nicht sein muss, dass ich mich überhaupt nicht in diese Rolle zwängen muss und mich überhaupt nicht verstellen muss, sondern halt einfach, klar bin ich auch jemand, der gut und gerne mal einen Spruch reißt, aber das ist dann wirklich was, was von mir kommt und was ich ehrlich so meine, und ähm, auch mal ein Späßchen oder so, aber nichts, wozu ich jetzt mich gedrängt fühle, weil ich irgendwo cool sein muss oder irgendwo dazugehören will.
0: Aber das finde ich jetzt krass, dass du das so sagst, weil ich empfinde das so. Du erzählst gerade aus der, verstehe mich bitte nicht falsch, aber eher aus der Mobberrolle ja Und hast aber die gleichen Gefühle intrinsisch gehabt, wie ich als Gemobbte, die, die immer sozusagen halt ein bisschen außen vor war, nie so richtig dazugehört hat. Weil du hast ja faktisch überall dazugehört. Du warst auch eine, die immer straight irgendwo eine feste Freundschaft hatte, eine Meinung hatte und so weiter. Also krass, ne dass da so Parallelen sind, obwohl wir das aus verschiedenen Blickwinkeln vielleicht betrachtet
1: hatten. Ja, finde ich... Äh also ich würde mich jetzt nicht in der Mobberrolle sehen. So, Nein, ich auch nicht, falsch. du
0: warst jetzt nicht die, Kla aber schon dominant und ich war eher die, die dann sich gedacht hat, Sie hab, war ich halt eine der
2: coolen so. Ja, ja. und wir, wir waren, also Marie. Die hatte halt, die? warte, 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 wie, wie hießen diese Taschen? George, Gina George, und Lucy. Lucy. genau, so eine Tasche hatte Nasty 100 pro. Als 14-Jährige war halt Teil der Coolen, okay? Leute, ich
1: glaube, ihr schätzt mich da echt komplett falsch ein. So, ich war eigentlich echt nie so eine der Coolen. Ich war halt immer so ähm, große Schnauze und ist mir egal, was irgendjemand denkt. Aber es ist jetzt nicht so, als wäre ich so ein beliebtes Kind gewesen oder so. Ich, man kannte mich ja. Also das will ich gar nicht abstreiten. Man kannte mich, aber man kannte mich auch als das, weil ich war, was ich war, so im Prinzip einfach nur so ein dummer Asi, der rausgelabert hat. Aber es war mir dann auch scheißegal. Also ich war wirklich, äh, ich war jetzt nicht ein beliebtes Girl. Nicht, dass das jemand falsch versteht. Ich lebe in meiner eigenen Welt, da kennt man mich. Ach. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde es auf jeden Fall krass, um nochmal auf die auf die Gefühle zurückzukommen. Auf jeden Fall. So, also ich habe mich... Äh, nie wirklich in dieser krass schüchternen Rolle gesehen oder so, aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl so, ich muss da irgendwie dazugehören und ich muss jetzt das sagen oder das sagen, also eigentlich komplett deckungsgleich mit dir, aber trotzdem zwei völlig verschiedene Individuen. Ja. Und ich meine, diese
0: Charakterzüge, die hat auch ein Deutscher, es gibt genügend, die in dieser Rolle sind, dass sie eher so, also diese klassischen Mitläufer zum Beispiel, ne? es gibt so zwei, drei Dominante in der Crew und der Rest, der zieht so ein bisschen mit, da sagt ja auch nicht jeder seine Meinung, da ist ja auch nicht jeder gleich cool, ich würde mal sagen, der klassische Klicken-Effekt, da ist einer cool und der Rest ist halt dabei, ja. so. So wie wenn du so Chicks auf der Straße siehst und eine sieht nice aus. Die sehen immer in der Gruppe nur geil aus. Und wenn du auf jede einzelne guckst, da ist vielleicht eine hübsch.
1: Ja, da sind wir wieder bei How I Met Your Mother und beim Cheerleader-Effekt. Oh ja. Oh ja,
0: genau. Ja, doch. Aber wenn wir schon gerade bei dem Thema sind, hattet ihr so richtig toxische Beziehungen auch? Oder Weil das muss man ja nicht nur auf die Partnerschaft zu so betrachten. Es gibt ja auch so, ich nenne es immer Mülleimer-Freundinnen. Die wandern auch nicht mehr mal in meine Bekanntheitsschiene. Ich musste auch schon Freundschaften kündigen. Wie war das bei
1: euch? <lacht> oh Gott, als ich das letzte Mal in meinem Leben den Ausdruck Freundschaft kündigen gehört habe. Ah ja, ja das ist auch schon lange her. Aber geil, geil. Schüler VZ. Ähm,
2: feiere ich, feiere ich auf jeden Fall. Aber ich muss ehrlich sagen dass ich eine Freundschaft gekündigt habe, war noch nie der Fall. Eher wurden mit mir Freundschaften gekündigt. Ja, mit mir doch auch. Aber ich musste Oder plötzlich auch wurde ich dann gemobbt oder sowas. Keine Ahnung, kennt ihr das so, dieses Phänomen von ja. äh, Sommerfreundschaften? Ja. Man ist dann plötzlich, eine, die, so ein paar cooler, coole Mädchen aus der Parallelklasse fangen da plötzlich an, mit dir zu labern, weil du auch im, Dein, also, äh, im Schwimmbad bist, meine ich natürlich, ich nenne nicht das Schwimmbad hier in der Stadt, äh, und zwar im gleichen Freibad bist und dann... Ähm, redet ihr plötzlich außerhalb der Schule und eigentlich findet ihr euch gegenseitig ganz nett und dann seid ihr den Sommer über mit der Befreundin, seid ihr mit der coolen Crew unterwegs und sobald es September ist, alles vergessen. Ist wieder Sommerfick, Marie. Ist wirklich so, ist eine Sommeraffäre, mehr warst du nicht. Ja, ja, ich war immer Sommeraffäre. Oder ich war die eine Freundin, ich hatte in Hannover zwei Freundinnen, die waren ähm, zwei Jahre älter als ich und allgemein etwas reifer als ich. Ich war zwölf, die beiden waren 14. Haben die Wodka auf dem Spielplatz getrunken und geraucht? Das waren meine Ach, Freundinnen, Quatsch. die älter waren. Alter Quatsch, die, äh, es gab da so eine Plattform Single City und die haben sich mit Boys von Single City getroffen. Ich war die Ausrede, warum sie ähm, sozusagen raus durften. So, weißt du, die Eltern haben das verboten, dass sie sich mit Jungs treffen. Da haben sie gesagt, ja, wir treffen uns mit Marie, aber Marie ist zu den Dates mitgegangen.
1: Okay. Oh mein Gott, Alter, das
2: ist ja Folter next level, Alter, das ist ja richtig Hurensohn. Das ja nicht toxische Beziehungen, wenn du da mit deiner Freundin, äh, Freundin in Anführungsstrichen, da sitzt und sie dem Kerl auf der Schaukel die Zunge in den Hals Blah. steckt und du bist halt, du ver verwirrt da so, was geht jetzt ab? Und dann gucken die dich an und lachen und dann denkst du so, what? Alter Aber ey. sonst war sie so... Aber sonst hat sie immer so auf beste Freundin gemacht und immer und immer miteinander reden und bla bla bla. Also was heißt reden? Sie musste immer über ihre Männergeschichten reden.
0: Weil du zu nett warst. Weil du die warst, die zwischen den Stühlen war. Ganz genau ja, so ja. wie wir auch.
1: mio Alter. Also das ist nochmal echt next level, aber safe kenne ich das auch. Da, da gibt es auch so eine richtig, ähm, also diese Person nehmen wir immer als Beispiel dafür. Ähm, für irgendwelche dummen Spacko-Opfer, wirklich. Also Hannah und ich standen mal auf dem Schulhof, es ist große Pause, ne? Wir, wie immer, keine Ahnung, ist, uns über irgendwas unterhalten, Pausenbrote geteilt. Ähm, auf jeden Fall kam dann so ein Mädel zu uns her, also die war bei uns in der Klasse. Und dann kommt die zu uns, stellt sich neben uns und sagt allen Ernstes, ja, ich stelle mich mal kurz zu euch, ich habe gerade keine anderen Freunde. Digga. Ich habe einfach gedacht, ähm, nee, dann lass mal, geh, geh, geh einfach weiter. So, vor allem mit dem Spruch einfach nur so richtig provokant und asozial sich hinzustellen und zu sagen, so, so, ja, gibt gerade gibt halt keine anderen Leute, gibt gerade nichts Besseres als euch, ich stelle mich mal zu euch. Wo ich mir dachte, du ekelhafter Mensch, du ekelhafter Mensch, das hat mich so angewidert in dem Moment. Ich wollte einfach nur eine reinhauen, wirklich.
0: Aber das sind so Menschen, die gar nicht drüber nachdenken, was sie gerade sagen. Ich glaube nicht, dass sie drüber nachgedacht hat und auch über andere Sätze nicht in ihrem Leben. Völlig normal. Das wären wieder Mülleimer-Freundinnen für mich. Die wollen sich nur auskotzen, dass du ihr Mülleimer bist, wollen aber nicht dein Mülleimer sein. Du bist aber nicht die klassische Freundin, die der Mülleimer äh, oder die den Mülleimer bräuchte, sagen wir es mal so, um äh, bei der Metapher zu bleiben. Und, oder? Weil Seid ihr Freundschaften, die irgendwie äh, Freunde, die rumheulen? Nee, oder holt ja, ihr Doch
2: rum? schon manchmal. Ja, halt. doch, doch klar, nicht. weißt du doch. Ja, nee, aber nicht jeder so. holt
1: mal. Ja, ja, jeder holt manchmal rum. Aber, aber ich glaube, so wie Inas meint, ist er so jemand, der dich einfach nur dann anruft oder nur dann kontaktiert, wenn er sich mal äh, auskotzen muss und das passiert halt irgendwie, also regelmäßig. Ich bin halt zum Beispiel jemand, ich, ich kotze mich einmal. Äh, ich kotze mich einmal im Monat, einmal in zwei Monaten kotze ich mich mal aus, so über, äh, über alles. Und ähm, das dauert dann vielleicht so 10, 15 Minuten, dann bin ich auch wieder fertig. Äh, und dann geht es weiter.
0: Und dann kotzt sich halt die ein oder andere vielleicht mal aus. Selbst das ist in
2: Ordnung, wenn man danach eine Lösung für die Auskotzerei gefunden haben. Ja, und nicht so dieses wehleidige, keine Ahnung... Wenn eine Freundin zum Beispiel das fünfte Mal zu irgendeinem Kerl geht, der einfach nur dumm ist, über Tinder kennengelernt oder sonst was. Was heißt Freundin? Schon wieder Schulfreundin, in Anführungsstrichen. Ähm, und sich halt mit dem, keine Ahnung, sechsten, siebten Tinder-Kerl trifft, der einfach nur total komisch ist und sie nur ficken wollte und dir wirklich das achte Mal sagst, trifft dich nicht mit dem, sie sich das neunte, zehnte, zwanzigste Mal mit irgendeinem anderen Typen trifft. Frage ich mich, ob du Lack gesoffen hast. Weil das ist dann keine toxische Freundschaft, die ist einfach nur dumm.
0: Oder kennt ihr so Bekanntschaften, wo es sich schon so leicht anbahnt, so von Anfang an, also ich hatte das oft in meinem Leben, dass ich jemanden kennengelernt habe, dass man sich dann auf einen Kaffee verabredet hat und dass man sich dann ein bisschen unterhalten hat und dass das Problem war, dass diejenige Person mir gegenüber solche absurden Stories erzählt hat, die ich gar nicht glauben konnte. Also da kam eine Absurdität nach der anderen. Boah,
1: der klassische Dummschwätzer, der Kla klassische Dummschwätzer. Wer kennt ihn nicht?
0: Ja, also wirklich. Wo, wo dir, Also äh, da gab es auch mal Vorfälle. Da hat mir eine erzählt, dass sie von, sie hat ein chinesisches Gericht gegessen bei dem Chinesen, wo wir auch ganz oft bestellen, also bei uns um die Ecke sozusagen. Marie bestellt auch ganz oft. Das Essen ist okay. Sie hat gesagt, da war Gluten drin und sie hat es nicht vertragen. Und deswegen äh, hat sie ihr Kind verloren, ihr Ungeborenes. So, das yes. hat sie mir beim ersten Kaffeetrinken erzählt und also da, da sollte euer Radar
2: aufgehen zum Thema toxische Beziehungen. Das, das ist keine toxische Beziehung, das ist einfach nur dumm. Also Moment, die Kausalkette war, schwangere Frau isst Gluten, verliert ihr Kind. Ja. Hast du Lack gesoffen? Hast du Lack gesoffen? Gnädige Frau, begeben Sie sich bitte umgehend in eine psychiatrische Einrichtung. Vielen lieben Dank.
0: Ja, wobei ich auch gelernt habe, dann einfach mich das nächste Mal halt nicht auf dem Kaffee zu treffen. Also für sowas habe ich keine Zeit. Das bringt mir nichts. Generell bringen mir wenige Freundschaften in meinem Leben noch was, außer ich komme weiter, außer ich kann mich tiefgründig unterhalten. Alles andere ist mir wirklich bei weitem egal. Ich habe so grundsätzlich wegrationalisiert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Doch, könnt ihr euch vorstellen, weil nur ihr seid mit mir befreundet.
1: <lacht> ja, das ist halt echt so krass, wenn ich mir überlege, also äh, zu diesen klassischen dummschwätzer -Phänomen. Ich muss sagen, mittlerweile ist mir echt meine Zeit zu schade dafür. Manchmal bin ich auch so knallhart, dass ich mittendrin das Gespräch beende und sage, Alter, entweder wir unterhalten uns so, dass du mich jetzt hier nicht für dumm verkaufst. Oder denkst du, ich habe nur zwei Gehirnzellen. Oder wir beenden das Ganze. Ich habe keine Zeit dafür und auch keine Lust, mir irgendwelche Lügen anzuhören. Weißt du, wie ich denke? Das ist ja so ein so Ich lebe doch hier gerade nicht in einer Fantasiewelt. Entweder wir unterhalten
2: uns ja. auf einem normalen Level oder du gehst bitte. Da habe ich absolut gar keinen Nerv mehr für, für sowas. Ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Freundschaften bzw. allgemeine ähm, Interaktionen zwischen Menschen funktionieren nur, wenn beide auf demselben Level sind. Ich meine ähm, Kleine Metapher, wenn du in einem RPG oder MMO-RPG bist und du mit jemandem was eine Party startest, äh, Multiplayer-Online-Games, wo du eben Rollenspiele spielen kannst, wo Diga. du zusammen, was ich jetzt erklären möchte, äh, wenn du zum Beispiel in einer Party bist und du möchtest einen großen Boss umlegen, der ist zum Beispiel Level 80, du musst dafür Level 60 sein, kannst du nicht jemanden mitnehmen, der Level 20 ist, mhm. um diesen Boss zu schaffen? Der Boss ist das Leben. Das heißt, wenn du eine Freundschaft auswählt, sollte die Freundschaft auf deinem Level sein und nicht weit unter dir, damit du ihn hochziehen musst auf dein Level, um das Leben zu meistern.
0: Ja, aber grundsätzlich sollte man sich ja dann auch Freundschaften auswählen, die tendenziell auch noch ein Stück weit höher sind, damit du wieder die Möglichkeit hast, zu wachsen und weiterzukommen und so weiter. Ja? Selbstverständlich,
2: selbstverständlich. Okay. Ich meine auch grundsätzlich, Menschen auf dem gleichen Level haben auch verschiedene Skills oder verschiedene Eigenschaften, die sie besser können oder schlechter können, wo man einfach voneinander lernen oder einander aufmerksam machen kann. Das ist ja was Wunderschönes und dafür ist ja Freundschaft da, gemeinsam zu wachsen. Aber wenn ich halt die nächste... Dame auf meinem Instagram-Profil sehe, die mit dem nächsten Vollidioten zusammen ist. weil Ich weiß nicht, warum, aber meine Schulfreundinnen oder Überlebenspartnerinnen waren immer so Weiber, die mit x-beliebigen Idioten geschlafen haben oder mit Kerlen zusammen waren, wo sie zwei Jahre in der Beziehung waren und noch nie einen Orgasmus hatten oder sowas. Weißt du, wo, wo ich mir echt den Kopf lang und denke, Mädchen. Oder wenn der Kerl zum Beispiel ähm, mich anruft und fragt, äh, was, was ich Hurensohn von seiner Freundin will und dass er mir den Kopf abbeißt. Und ich denke mir so, Junge, guck doch mal auf WhatsApp, da ist ein Profilbild von einem Weib und schreib mir nicht direkt eine SMS oder ruft mich an ja. du Ficker. Weißt du, sowas, sowas geht mir echt böse auf den Sack. Und solche toxischen Menschen oder was solche dummen du Menschen. Ich muss ganz kurz
1: eingrätschen,
2: weil es wirklich top passt. Ich hatte genau die gleiche
1: Story mal mit einem Typen. Ich habe einer Freundin von mir Hallo gesagt und habe ihr halt Küsschen links, Küsschen rechts gegeben, so wie das damals halt noch so äh, normal war, würde ich mal sagen. ne? Rennt der auf mich zu und klatscht mir ins Gesicht dafür, dass ich seiner Freundin einen Kuss auf die Backe gegeben habe.
0: Bist du mit der Freundin noch befreundet?
1: Nee, ich habe mit denen überhaupt nichts mehr zu tun. Aber auch seit dem Zeitpunkt nicht mehr.
0: Aber lasst uns mal bei dem Beispiel bleiben, weil ich finde das ganz geil, wenn man das doch ein bisschen ausführen. Marie, du ja, hast
2: Ja, Nagel auf den, Kopf. Ey. Wie sagt man? Nagel auf Kopf getroffen, oder? Den Nagel, den den Hammer auf den, auf den Nagelkopf, was? Mit Hammer auf Kopf.
0: So, ähm, Freundschaften waren für mich auch teilweise echt wertvoll, muss ich sagen, über die Laufzeit. Zum Beispiel die Leute, die ich so aus der Musikschule kenne. Ähm, teilweise habe ich immer noch Kontakt zu denen. Teilweise waren die Freundschaften aber zu anständig. Also die waren zu langweilig für mich, um nur mit den Leuten befreundet zu sein, weil da... Ich war dann der Rebell, ich war dann das schwarze Schaf des Ganzen und ich wollte auch Freunde haben, die vielleicht auch eine rebellische Seite haben, damit man die ausleben kann. Und deswegen kann man sich für dein Beispiel jetzt Man kann sich Leute nehmen, die vom Level her genauso ticken, auch drunter sind, aber andere Skills haben als du, damit man die eben ergänzend für sein Leben benutzen kann. Und man kann Freundschaften auf verschiedenen Leveln, aber auch verschieden benutzen. Das heißt, hast du, Marie, zum Beispiel für mich einen Skill, den ich absolut nicht besitze und gerade brauche, so wie ich immer zu dir komme, wenn ich irgendwas sortiert haben möchte für mich in meinem Kopf? Bei Nasty, wenn ich da anrufe, da will ich einfach nur eine straighte Meinung und einfach nur ein bisschen, ein bisschen Mitemotion. Also Nasty ist eine, wenn ihr euch auskotzen wollt, die regt sich mit auf, die Hurensöhne, Alter, die sollen dir, ich geb denen und so. Also und genauso nutze ich mittlerweile Freundschaften, dass ich einfach nur weiß, wen rufe ich jetzt an, wer kann mir weiterhelfen und es muss nicht immer nur die eine sein. Mein Lebenspartner ist auch nicht für alles zuständig in meinem Leben und weiß auch nicht mal alles und kann mir auch zu nicht, nicht
2: jedem und nicht allem irgendwas weiterhelfen oder sagen. Richtig, das ist nämlich ganz wichtig. Dein Freund ist nicht dafür da, deine allerbeste Freundin zu sein. Das sollten zwei verschiedene Personen sein. Hey. Ich
1: finde äh,
0: sexy ich find Marie. schon ganz geil, wenn
2: der,
1: <lacht> wenn der Partner auch sein bester Freund ist.
0: Aber nicht die beste Freundin. Also verstehst du? Also so, Schatz, wir machen heute Beauty-Abend. Nee, machst du nicht. Punkt. Oder, Schatz, wir müssen mal wieder Pediküre machen. Nee, ich sag dem, Digga, guck an, dass deine Socken von den Nägeln keine Löcher bekommen, dann ist alles gut. So.
1: Ja, klar. Also ich finde aber, bei mir ist zum Beispiel so, ich, ähm, und jetzt no front an meine besten Freundinnen, aber ich komme halt einfach besser mit Jungs klar oder wie mit Mädels, die einfach nicht zu anstrengend sind. Und ich meine jetzt auch, also, so bei euch beiden, ich finde, äh, da ist Ina noch ein bisschen girlier als äh, Marie, ähm, aber so mit euch komme ich ja super klar, aber ich komme halt einfach nicht mit so anstrengenden Weibern klar, die mir einfach nur Kopfschmerzen bereiten und weißt du so, da sind, sind wir wieder bei sowas wie Negative Nancys, jemand der die ganze Zeit nur rumheult und nur negativ ist. Oder jemand, der einfach immer wieder den gleichen Scheiß macht, nicht draus lernt und dann immer wieder das gleiche Scheißproblem hat. Ich denke mir so, ja okay, mach dreimal, mach viermal, mach fünfmal, okay. Aber komm mir nicht nach drei Jahren mit dem gleichen Problem, was du in einem Zyklus von einem Monat hier äh, jedes Mal durchmachst, denke ich mir einfach nur so, nee, komm, ist mir einfach zu dumm. Und deswegen so, ich schätze oftmals Freundschaften mit Jungs viel mehr, weil die halt einfach, keine Ahnung, die reden halt auch einfach nicht drum rum. ne? Also me meine männlichen Kumpels, die sind auch so straight raus, die sagen einfach nur so, ja Nessie, äh, ich sehe das jetzt so und so. Ähm, betrachte das mal von der Seite.
0: Auf der anderen Seite musste ich feststellen, dass als ich nur Jungsfreundschaften habe, mir dieses Weibliche schon gefehlt hat. Mal über Emotionen zu reden, geht halt mit Jungs auch nicht so oft. Oder dann kommen dann so Kommentare wie, ja, das machst du schon, das wird schon. Das kommt Und drauf an. Die verstehen oft deine Emotionalität dann nicht oder warum du vielleicht doch mal irgendwie schlechter drauf bist. Aber ja, also verstehst du, auch da gibt es Unterschiede. Ich habe auch meine zwei besten Freunde, mit denen geht es. Aber auch nicht wieder über alles.
1: Also ich wüsste ganz genau, zu einigen Themen würde ich die nicht anrufen. Haben wir eigentlich, glaube ich, alle drei eine gute Balance zwischen Jungs und Mädels, oder?
0: Ja, doch, mittlerweile
1: ja. Also früher
0: war ich so eingestellt, so nur Jungs. Und oh. ich meine, allein, dass ich euch zwei habe, ähm, hat mir schon gezeigt, dass ich es mit Ich dachte früher, ich kann keine Frauenfreundschaften pflegen. Ich bin einfach nicht dazu fähig, dass das Weil immer ist eine nach drei Jahre maximal weggebrochen. Ich musste mich immer wieder, mit das war wie Beziehungen führen, ich musste mich immer wieder auf jemanden neu einlassen, den ganzen Shit durchmachen, dann waren wir gut und dann waren wir irgendwann mal nicht mehr gut. Und das hat mich angekotzt, das hat mich aufgeregt und das war mir wiederum zu anstrengend und das muss auch nicht sein, aber das liegt auch heutzutage, ich glaube die, die jüngere Generation hat es dann noch schwieriger, weil dieses ganze früher hatten wir ja kein Instagram, wir konnten die Leute genau. eigentlich nur auf SchülerVZ ein bisschen stalken und halt in Real Life aber ich glaube, heutzutage ist dieses ganze Bashing und Bullying noch ein bisschen ein anderes Thema.
1: Da sind wir auch alle auf einem guten Level auf jeden Fall, dass wir einfach gar keinen Bock mehr auf Oberflächlichkeiten haben, dass wir uns aber auch gar nicht mehr so die Gespräche geben wollen oder uns auf Gespräche einlassen wollen, die jetzt nur oberflächlich sind. Also, ich natürlich spreche ich jetzt erstmal nur für mich, aber ich meine, ich weiß ja eure Einstellung genauso dazu. Es nervt mich einfach, wenn, wenn, wenn ich den ganzen Abend lang zum Beispiel oberflächliche Gespräche führen muss. Wenn es jetzt zum Beispiel jemand ist, den ich gerade neu kennenlerne, klar, Smalltalk oder so, aber da, weißt du, da ist ja auch schon äh, das ein oder andere Deepere möglich, als nur jetzt über irgendwelche Instagram-Scheiße oder sonst irgendwas zu reden. Und ich finde, man merkt ganz schnell, ist das jetzt irgendwie was Oberflächliches, eine kurze Bekanntschaft oder kann sich daraus was Tieferes entwickeln irgendwie eine weiterführende Freundschaft oder so, weil ja, wie gesagt, ich schätze uns alle drei so ein, dass wir da eigentlich eine gute Kenntnis haben und recht schnell merken, wenn irgendjemand zu so oberflächlich ja, ja, klar. ist. klar.
2: Man muss aber auch Oberflächlichkeit definieren, muss
0: Genau, also ich, es gibt auch Leute, mit denen kannst du, wenn du face-to-face -face mit denen redest, ganz andere Gespräche führen, als wenn die zum Beispiel in einer Gruppe sind. Kennt ihr so Leute? Weil die gibt's also gerade in dem Milieu, wo ich arbeite, auch zuhauf, wenn du dich mit einem mal Face-to-Face -face wirklich mal tiefer unterhältst, dann lernst du den Menschen so gut kennen, aber wenn die dann alle aufeinander hängen, so gerade die, die Jungs in meiner Branche, da wird über Fußball gequatscht, da wird über Weiber gequatscht, da wird mal irgendwie ein blöder Spruch gebracht und eigentlich beleidigt sich da jeder gegenseitig selber. Und ich denke mir, könnt ihr mal aufhören damit? Könnt ihr mal lieb zueinander sein? Können wir mal irgendwie ein paar Themen besprechen, die uns alle ein bisschen tangieren oder beschäftigen in unserem Leben? Oder wollen wir hier einen auf male urlaub machen? Also,
1: ja. Finde ich aber auch krass so, wie unterschiedlich Jungs einfach sein können, wenn sie in der Gruppe sind oh, ja. und dann alleine sind. Vor allem mit diesem so so einen auf einen auf dicke Eier tun und öh, da mal einen Weiberspruch reißen oder so. Und, und dann bist du mit denen irgendwie so unter vier ja, Augen genau, und dann genau. heulen sie auf einmal. Weißt du, wo du dir denkst?
2: Junge. Ja, ja sau oft. Habe ich auch extrem oft erlebt, muss ich sagen. So Man war eine größere Gruppe. Man hat sich so gegenseitig gekannt, man ist rumgezogen, wie gesagt, man, es gab ja auch eine Zeit lang, ich finde in der Jugend gibt es auch eine Zeit, wie gesagt, 15, 17, wo man in großen Gruppen rumzieht, wo man dann plötzlich so eine 5er, 6er, 7er, 10er Gruppe ist teilweise und dann einfach zusammen Sachen unternimmt und die waren alle in der aber man kennt sich dann auch gegenseitig nicht. Ja, aber gleichzeitig auch gut genug. Also, es ist super oberflächlich, aber gleichzeitig auch nicht. Und ja. wenn du dich dann mit den Einzelnen unterhältst oder so, ist es dann so, sind es richtig die schönen intimen Momente. Und das sind so geile Momente. Das stimmt. Sowas hatte ich auch so, äh, in der
1: Oberstufe dann irgendwann, als ich so, von Schulfreunden zu außerhalb Schulfreunden gewechselt bin. Da waren wir dann auch eine recht große Gruppe, muss ich sagen. Und da war es dann auch so. Also da gab es auch schon teilweise richtig, richtig coole Momente, muss ich sagen. Mann,
0: ja, Gleichzeitig habe ich das natürlich mit meinen ganzen Jungs auch ne, aus der Arbeit, dass man sich dann mal in den Armen liegt, und dass man sich dann mal was Nettes sagt und dass die dann einen sagen: Ach, Katharina, heute siehst du aber wieder toll aus. Und denke ich mir: Oh, danke. Ne? Also no. das gibt auch, aber äh, Pimmelgehabe ist natürlich äh, auch ganz, ganz groß und wichtig. Und nach den fünf Tagen Seminar, dann lässt, glaube ich, auch der ein oder andere nachts eine Träne, weil er sich denkt, ach, heute waren sie wieder fies zu mir. Aber er gibt natürlich wieder keiner zu, ne? Also, so sind halt Männer. Ja,
1: was ich aber richtig scheiße finde, was richtig scheiße ist, warum? So, lass ja, aber was mal die heulen. Alternative?
0: Wir Frauen, wie, wie ist es in Frauenfreundschaften? Da werden wir zickig. Wir sagen nicht, das hat mich jetzt aber verletzt. Das sage ich vielleicht euch, oh, das hat mich jetzt verletzt. Oder hey, das hat mir wehgetan. Oder hey, wie meinst du das genau? Aber das kommt ja nicht in Frauenfreundschaften. Die halten dann die Fresse und dann sagen sie es der anderen.
2: Also bei anderen Frauen, nicht bei uns. Aber deswegen hatte ich lange keine Frauenfreundschaften, weil mir die einfach zu stressig und zu zickig waren teilweise. Und was hast du denn mit denen die ganze Zeit gemacht? Ja, die meisten Frauen wollten irgendwie nur mit dir shoppen gehen und feiern gehen und Tinder-Profile abchecken. So, Weißt du, das ist halt kein Inhalt für mich für eine Freundschaft irgendwo. Also das war bei mir gar nicht so bei den Mädelsfreundschaften, aber ich muss auch sagen,
1: ich habe auch schon so viele Jungs kennengelernt, die zwar so, ja okay, nach außen hin bin ich so, aber eigentlich voll die Bitch, so eine richtige Zicke und dann auch so richtig, äh, weißt du, so wie oft ich das schon erlebt habe, dass Jungs zu ihren Mädelsfreundinnen hin sind und dann erstmal ablästern. Dann erstmal ablästern über andere Jungs oder whatever. Ne? Und ich mir denke so, hört auf, das auf Frauen zu schieben, dieses Klischee. Ihr seid nämlich noch schlimmere Lästertanten als wir.
0: Auch schön, ey. Das kannte ich <lacht> nur von Schwulen.
1: Nee, nee, ganz ehrlich, muss ich echt sagen, habe ich jetzt schon so oft beobachtet bei Jungs, bei ganz normalen, bei allen, bei Schwulen, bei Hetero-Jungs, bei allen. Ich glaube, wir sind, wir, sind, wir sind einfach so, das hat der Mensch einfach an sich. So sind wir halt nun mal.
0: Ja, Menschen sind Rudeltiere und möchten dazugehören. Und wie gehört man dazu? indem man Informationen kennt, die ein anderer noch nicht kennt.
1: Bam, so einfach.
0: Fun Fact, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, ein Freundeskreis äh, hat sich ganz dominant auch rausgestellt, als ich 16, 17, 18 war. Da hatte ich sehr viel mit Homosexuellen zu tun, was äh, sehr zum äh, zu den Widerworten meiner Mutter äh, dann äh, kam, weil sie dann irgendwann mal äh, gesagt hat, Katharina, ich verstehe nicht, warum du diese Leute magisch anziehst. Dann habe ich gesagt, Mama, weil ich zuhören kann und offen bin und halt einfach nicht verurteile. Mir kann es ja wurscht sein, wie sie sexuell orientiert sind. Ich tick halt so. Sie so, ja, mach, was du willst, nur dass sie dich nicht reinziehen. Wo reinziehen? In die Sekte? In die homo -Sekte?
1: Oh mein Gott, die Homo-Sekte.
2: <lacht> By the way, homo -Sekte, wir hatten doch... Alle in der Schule so eine High School Musical-Sekte, die dann plötzlich alle highschool musical hatten und als Michael Jackson starb, eine Michael-Jackson-Sekte. Wo dann diese Mädels Michael-Jackson-Songs äh, gesungen, heulend gesungen haben und ähm, ja immer einen Handschuh getragen haben, zur Erinnerung. Habe ich verpasst, war ich wahrscheinlich krank. Echt, ich hatte so zehn Weiber, so eine Zehner-Weiber-Gruppe. Zuerst standen die auf Halsko Musical, dann auf Jonas Brothers, dann war es Justin Bieber, dann war es Michael Jackson, dann war es Pietro Lombardi und dann war ich aus der Hauptschule raus und glücklich. Dann, haben wir über, dann hatte ich eine eigene Clique mit ein paar Mädels und Jungs und haben über Comics die ganze Zeit gelabert und übers Zocken, war herrlich. Naja,
1: also das, äh, das kenne ich tatsächlich gar nicht mit diesem, also klar, Highschool-Musical-Hype kennt jeder, so ich war damals auch im Highschool-Musical-Hype, aber jetzt nicht, dass sich irgendjemand kostümmäßig da irgendwie verkleidet hat und dann noch einen Handschuh hier aka Michael Jackson
2: getragen hat. ja. Das waren auch so diese Weiber, die auch immer äh, Deutschland sucht den Superstar geguckt haben oder auch äh, Fettes, nicht fettes Brot, Quatsch, Culture Candela gehört haben und so Hammer sich gefühlt haben, ja, diese Art von Weiber. Ich
0: stelle mir gerade nasty vor, wie sie eine Note bekommt, die sie nicht so appreciated und dann aufsteht, auf den Tisch so diese Arbeit klatscht und dann What about us? zum Lehrer singt. <lacht> weil du deinen Highschool-Musical-Moment hattest.
2: Hungergefühl
0: setzt ein. Mega. Ja, wir müssen auf jeden Fall dieses Mal die Regularien einführen, okay? Also ich bin hier für die Struktur zuständig. Ich habe das jetzt übernommen, diese Funktion. Ich als Boomer. Wartet, anders. Ich als Boomer.
2: So was. Klau Cold Mirro nicht die Sachen. Du hast auch schon so gemacht. Alter Marie, du klaust jede Folge. Aber ich habe dann, dann gesagt, dass so ein code Du klaust
1: jede Folge, jetzt lass uns auch klauen. Ich hab, ich hab Quellanzeige. Quell Nein, du sagst auch nicht An immer. Letzte Folge hast du auch geklaut und hast nicht gesagt.
0: <lacht> Wir reden richtig
2: Ostblock.
0: Scheiß, scheiß auf Prädikate, ey. Scheiß auf der, die das... Du hast auch geklaut. Na, sag nicht so, du hast Eyo, auch geklaut.
2: Eyo, das ist alles, das ist alles nur geklaut. Okay.
0: Kurzer Einatmer, die Regularien. Vergesst nicht, uns auf Spotify, iTunes und Instagram zu abonnieren. Subscribe und äh, wir würden uns auch über ein Abo auf YouTube freuen. Ja, wann kommt Neues auf YouTube? Jetzt ist Neues auf YouTube. Wir sagen herzlich Kurva Super Bis dann.